Jag fulgte tv-serien The Handmaid's Tale ett stycke ut i säsong 2, men efter vart så blev det omöjligt att fri sig fra känslan av att fortellingen ikke hade andra motiver för att fortsätta än det ekonomiska, att det viktigaste för serieskaparna ikke var vad de fortalte, men att de fortsatte och fortelle. Det skriver Axel Kjelland i en kommentar som du kan läsa in på morgenbladet.no akkurat nu. Og i den sammenheng så tänker jeg at det kan være verdt å ta et gjenhør med en samtale jeg hadde med Axel tillbaka i maj 2018, hvor han tog for sig någon av de samme problemstillingene. God lytt. TV-serien The Handmaid's Tale og Westworld försöker desperat att diskutere kapitalisme og feminisme samtidig som de vil være underholdende evighetsmaskiner du kan knaske potetkult til. Kan TV-serieindustrien gi plass til reell samfunnskritikk? Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. TV-serien The Handmaid's Tale er baseret på Margaret Atwoods kritikerhoste og svært så højværdige roman om et dystopisk samfund, hvor kvinder i, I det som før var Amerika er underlagt mænd som reproduktionsslaver. Serien Westworld er baseret på Michael Crichtons cheesye underholdningsbok og senere enda mer cheesye film om en, en fornøyelsespark hvor underholdningsrobotene blir bevisst og, og begynner å, å slå tillbaka på de besøkende. De her to seriene, de, de møtes litt på, på midten. De vil begge være en slags høyverdig, ultrasebar underholdning. Og de prøver sig begge to på forholdsvis kompleks samfunnskritikk. Men er det mulig å opprettholde i sesong efter sesong efter sesong? Det, det heller vi på å finne ut nu, for begge seriene hadde premiere på sine andre sesonger nu nylig. Og Aksel Kjelland har, har anmeldt dem begge her i, I Morgenbladet. Jeg har med Aksel via telefon, hvis teknologien står hos vi. Hei, Aksel. Hei. Før vi prøver å, å se på de to seriene litt under ett, så, så tenkte jeg vi kunne gå litt in på, på hver og en av dem. Hva er det egentlig som har skjedd i, I Westworld siden, siden sist? Og jeg får kanskje gi en slags sånn, uh, spoiler-warning, eller uh, plottblottingsadvarsel, som det vel sikkert heter på, uh, på norsk. Så, så hvis du som hører på ikke har fått med deg noen ting av uh, de første sesongene av de her seriene, så, så bør du kanskje utsette å, å høre på denne her episoden. Uh, nei, det, er jo, det viktige er jo at disse uh, robotene har... Uh gjort opprør, i hvert fall noen av de, og at uh, mennesker, altså både gjestene i, I denne parken og de som uh, opererer parken uh, blir angrepet og at serien da liksom veldig sprenger sig ut av uh, det som var virkeligheten gjennom første delen av første sesong, altså denne western, uh, western uh, universet, og da sprenger sig blant annet inn i uh, en samuraipark som ligger ligger like ved siden av. Du, du snakker jo om i, I første sesong, så, så sier du at det er en ganske tydelig metafor som, som ligger i bunnen, og egentlig en ganske radikal uh, metafor. Uh, jeg lurer på om du kunne bare forklare hva, hva du ser som er grunnmetaforen i sesong 1 av, av Westworld. Ja, altså det, det er to. Uh, på det ene så har du liksom dette grunnleggende uh, spørsmålet om liksom 
erkännelse och frivillige och skäbn och sånt som som spelas ut på dessa robotarna som har som är er programmerat till att genta vissa handlingar och scenarier och inte huska nå fra gång till gång men det jag syns är er mer intressant att snacka om är er, alltså idag så är er science fiction särskilt alltså mainstream science fiction på film och tv är er ju som regel synonymt med såna dystopiska och postapokalyptiska samhällen. Mm. Uh, och det är er något som jente där er ett uh, citat som någon gång tillskrivs uh, av Fredrik James och andra gånger Slavoj Žižek det är er med att det idag är er lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens uh, undergång. Mm. Men Westworld i första säsongen nästan handlar om uh, att något är er rottent i den kapitalistiska uh, förretningsmodellen. Mm. Och och det är er ju också en väldigt sån intressant metafor för eh, alltså dessa robotarna som ser akkurat ut som människor som är er lagd för att narra eh, folk till att tro att de är er människor eh, samtidigt som du eh brukarna kan ha god samvittighet när de omänskligt gör dem och mm. dräper de och våldtar de och allt vad de måste förlusta gör med dig. Det är er ju en väldigt sån fin metafor för hur vi förbrukare idag tränas till att umänskliggöra mm. eller bara ignorera eh, de människorna och gärna då i fattiga land som som danner liksom grundmuren i de förbrukarkedjorna vi själv är er en del av. Men så är er ju då frågan för för det är er ju egentligen en sån stramt radikal kritik i, I första säsongen av den serien men men vad ska du då göra när du har eh, jordens bundne robotar då har har eh, genomfört en slags eh, revolution alltså hur ska du fortsätta den den metaforen också när du då eh, ironiskt nog är er ett eh, stort eh, kapitalistisk underhållningsprodukt kan eh, göra dem i i säsong 2 Nei, altså sånn, det er, det er jo litt forskjellig dette her med når du anmelder TV, hvor mye du får se. I Westworlds tilfelle nå så fikk man, så fikk anmelderne se halve første sesong, altså de fem første episodene, og, da, og det er jo største spoileren man skal komme med nå, eller jeg skal komme med her, er vel kanskje det at det eksisterer i en sånn, alt det er kaos og vold, og det har liksom fortsatt ikke det är er ingenting som har stabiliserats så er ingen verdensorden som har stabiliserats så efter robotarnas upprör det är er en väldigt sån presens ting um, men um, ser en för lika väl en an som metaforen får en an betydning då du har ju ett där ett känslosaspekt väder vi att det är er, um, två kvinnliga robotar och två väldigt sån Si, underdanige kvinneroller som 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 som, som först blir uppnår självbevissthet eller bevissthet och och leder ett uppror. men så har du också en sån en en tydligare mediekritik då. Eh för du får introduktion av den samurajvärlden som var de samma historierna från västern landsbyen i Westworld spilles ut bare nå som uh, samurai-historier. 
Ja, och det kan jag tänka mig att Westworld serien alltså är er väldigt fruktbar mark till för det den den är er ju och spelar ju de här metaforerna utgångspunkten är er på något mode att de, de har alla de här tropan och och jag klischéen från genren samtidigt som den ju också är er det. Den, den får liksom både behåll kaka och spisen som som detta. Men det alltså det mest intressanta är er kanske något som som serien bara så vitt börjar komma in på i de fem första episoderna och detta är er också alltid liksom svaghet att skriva om tv-serier för det är er färdigt är er mm. det där med att att den parken visar sig att liksom den den samlar ju in allt möjligt material om sina brukare alltså mm. som jag var på jag var på under filmfestivalen i Tribeca och så var jag på ett sånt arrangemang hvor både skuespillerne og, og serieskaperne uh, snakket da efter en visning av den første episoden av den nye sesongen. Og uh, noe som var oppnåret og viktig for Jonathan Nolan uh, opp og frem, altså serieskaperen, mm. var dette med um, uh, altså, altså han var, har åpenbart et poeng i dette, altså dette er viktig for han, dette med liksom, denne forretningspraksisen som vi, som vi kjenner på internett i dag, mm eh hvor, hvor stora aktörer eh, ser att de tillbör en tjänste men förretningsmodellen är er uppenbart en helt annat han hade många såna paralleller till till Raul Castros arbete eh, med att kartlägga sociala nätverk på Kuba och eh, ja. ja. det är er också nog han, er han har jobbat med i den tidigare serien sin First of Interest så det har er också varit ett tema ja. så man kan anta att det kan bli tydligare återvärt Ja, men det är er fortsatt på ett sånt en till en nivå då. Alltså mm. det är er, er liksom som att det förelse inte liksom lika har fått så långt i i andra säsongen så förelse inte liksom speciellt skarpt eller tankeväckande. Nej. Förelse mer reaktionärt liksom heller. Ja, det som ett fel. Ja, för det kan ju alltså någon gång så kan det särskilt kanske en serie som Westworld som så öppet också handlar om berättelseurverk själv kan man liksom få intryck av det liksom det är er massa såna stora tankar som man väldigt har lust till att fortälla att man driver på med och så under så ligger det ju då rena tandjul och du, du beskriver ju också själv hur den nya säsongen i stor grad där föll du att de liksom rydde upp efter explosionen i slutet av av säsong säsong 1 man driver och drar upp det tandjulet så alla karaktärer sakta men säkert seres i sina olika eh, positioner och så pang så liksom eh, utlöses eh, fortellermekanismen då. Eh, och det är er ju intressant att det är er ju Nolan han är er bror till Christopher Nolan som ju också lagar såna urverk filmer. Alltså i hur stor grad är er, liksom det viktigaste i serien de här tandhjulen egentligen med lite sån fint anderad historia uppe. Altså det er jo det er jo sådan, eh, altså det er ikke noget tvivl om at uh, folk er betragteligt mer åbne for uh, politisk kritik og samfundskritik, uh, når det pakkes ind i uh, sangerfortællinger, altså velskrevne, uh, visuelt forførende uh, historier med en som narrativ motor som trekker deg videre så, så det er jo også sånn altså, noe jeg bruker mye tid på å irritere meg over er jo det liksom hvor eh, intelligent vi hyller mange av disse tv-seiene for å være mm. for å være eh, mens de liksom kanskje oftere 
pirker bort i temaer eh, mm. og er interessante som eksempler eh, snarere enn å være liksom, verk som, som burde liksom, definere eh, vår tidstenking. Mm. Litt det samme kan man jo da si om Handmaid's Tale, eh, som jo da ikke har det här metablicke om fortellinga i fortellinga i i fortellinga som som ger sig för att vara väldigt ska vara väldigt till stede där det er. den 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 har i alla fall ett ett annat metablicke i så fall men den då bara ju med akkurat det samma kan du vilka som i starten på på säsong 2 och kanske ända mer existentiellt alltså för den har ju varit väldigt tro mot kildematerialet sitt fram till nu och så ska den plötsligt börja och gå i sina bestämda vägen själv. Vad er det som har skett i i Gilead i siden sedan första första säsong? Ja, alltså där var ju tillfälle att uh, pressen kunde fick se två episoder uh, för nya säsongen. Så och och där där eh uh, ser det ju det att uh, eller så er mer mer intressant vad som sker på ett plattplan för den startar och den startar ju mer eller mindre akkurat där uh, alltså så ett sekund eller nå efter efter uh, uh, första säsongen slutar och mm. uh, den slutar ju på en sån cliffhanger som väl oss bokar med att du uh, du aner inte vad som sker med med huvudpersonen Hur blir tad tad bort i en bil? Ja. Och men först är om hon blir rädda eller om hon blir uh, om hon blir liksom sent till um, ja. Den säkra ja. eller det som det som var där. Men mm. uh, det viktigare där syns jag är er detta med att plötsligt så är er du i samma situation som Game of Thrones var i utskrivet var det femte säsongen eller så då det gick tom för böcker. Alltså du är er, er plötsligt så är er det upp till serieskaparna och uh, och bestämma vägen vidare och mm. när man lager TV så har man ju ett av målsättningarna ens är er fortsatt liksom sälja efter TV:s nya guldålder och sån är er ju att hålla på så länge som möjligt. Mm. Du ska sträcka dessa berättelserna och det är er en viktigare det är er ofta ett viktigare hänsyn än någon som helst idé om att en historia själv dikterer når den begynner og når den slutter og Jeg ble helt ampusten når du sa at det var planlagt ti sesonger av, av Handmaid's Tale jeg, det hørtes da enormt mange timer med dystre nærbilder og, og forferdelige tilværelser Ja, og da, og da er det også så det, det, er, det er liksom en ting som jeg, jeg synes er verdt å diskutere i særlig den sammenhengen er jo at Första säsongen av den serien på altså både på på grund av historien berättar boken som baserat på men då också eh inte minst tidspunkten den eh hade alltså kom ut på så är er ju det en serie som är er stämplad som viktig med stor V för all framtid så den kan och måten TV diskuteras på och eh, skrivs om så det är er ju liksom lagt upp så att vi stort sett snackar om uh, første sesong og så kanskje liksom et par sesonger og så og så bare liksom så har det ikke lenger nyhetens interesse og så og så, så glir det inn i en sånn uh, ukentlig årlig rutine uh, og, 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 og da trenger på en måte ikke en serie som det henvendte til å bevise noe da er det så, så lenge det nye folk noe folk liker og uh, og, 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 og da, altså, så, så har det ikke noe å si om den bare liksom repeterer disse dystre liksom och sadistisk uppfinn som 
dystopiske scenariene ja. liksom til evig tid, som bare kan kverne og gå. Kast Elisabeth Moss inn i en ny grusomt fornedrigende situation, som hun med stor skro på en eller annen måte kjeller seg ut av, så, så har du liksom gitt oss vår fix. Ja, og liksom kostymene er fine, og det er jo mye, er mye flotte sånne New England hus der og sånn, og liksom Så, så har det gått en timme den uka också. Eh, eh, och liksom jag det det syns är det syns är något som är som är både viktigare än den konkreta um, handlingen och och tematiken i i andra sångarna här med själv är är den idén om att uh, vi lever nog i en tid då all populär genreunderhållning uh, skall utvidgas och utbyggs ja. helt till uh, publiken inte orkar nu mer. Altså det är mm. det är en sån idé om att allt må uh, allt må förklaras, allt må uh, bli större, allt må bli längre, uh, allt ja. må på flera plattformar. Och det är ju en sån mm, du allt må vara i såna världna. Det är inte nog det det du har visat med med och så som du skriver du så ska du få lov att meddikte vad som är bortenför uh, kameravinkeln eller jag fortellaren eller eller vad nu efter slut så ska alla såna antagelser eh tömmes tömmes ut. Du samlade du gjorde en samling som jag hade tänkt på men du, du samlade Hadbids Tale med med The Ridley Scott gör med med Alien universet som också nog då blir tömt för all möjlig mystik genom en i alla fall två filmer nu som som liksom ska förklara allt och ska ta dig med bortenför och visa det du kanske alltid skulle drömt att du hade hade sett är det en sån grundläggande mekanism det egentligen tänker du då i i hela underhållningen. Det är er ja det är er en mentalitet som som fänger vår tid väldigt där er en sån det är er en sån ja det är er väldigt mycket liksom fan mentalitet allt det handlar om men mm. men eh, som jag har liksom försökt sagt i tio år nu så så den världen vi lever i nu är er liksom formad av amerikansk tegneseriekultur på 80-talet 70-80-talet att du ser liksom akkurat i samma utvecklingsträngen ser du där med en sån eh, en en, en fankultur och en eh, kommersiell koll då en vilje till att liksom ge publiken allt de vill ha och eh, om vi ska ta någon lärdom av det då så är er det att det här leder till en land som bra kollaps men det är väl stängt att I dag er det så, så pass store liksom, krefter uh, i sving på dette at du bare liksom, vil fortsette i det uendelige til man, liksom, offentligheten blir bare kvalt av underholdning. Det var fryktelig. Det høres ut som vi lever i en uh, dystopi, men, men samtidig så kan du jo si at det, det ja, Westworld og Handmaid's gjør, er jo å prøve å krydre denne, dette maskineriet med jo, genuin, uh, hvert fall genuine forsøk på, på samfunnskritikt. Er de liksom dømt til å, å feile, eller finns det en måte å sitte på tannhjulene inne i maskinen og samtidig komme med meningsfull kritikk, meningsfulle samfunnsanalyser, tenker du? Altså, det går ju an men det är er ju och jag syns jag syns ju alltså jag jag man inte mot jag syns ju de nya episoderna sett av Handmaid's Tale är er bättre än de jag har sett av av Westworld på ett rent mm. sånt liksom hantverksnivå men men jag syns likväl att premissen för Westworld är er så pass mycket mer intressant mm. uh, att 
det är er en serie som som alltså fördi fördi koncept alltså konceptet rommer så mycket perspektiver och särskilt på vår tid nettop den liksom förnöjelsesparkifieringen av det är er ju det, er det som sker med alla liksom genrefranchiser är er att de på en eller annen måte all allt strever liksom mot att kunna göra det till en förnöjelsespark Mm. Det ska utvidgas och det ska lagas läker och det ska lagas mm. allt möjligt och nettopp att ha det som utgångspunkt så så är er Westworld en väldigt sån om om inte alltid det klaffar lika bra jag syns att bägge första säsongen nej första episoden av säsongen en och två är er egentligen ganska dåliga mm. men det rommer ett potential för kritik och diskussion av vår världen som som likväl gör det till en serie som som följs med med ja, som 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 är er mycket mer intressant eh, som en sån eh, som nu diskutera än det Handmaid's Tale var fall så långt i andra säsongen har blivit Så får vi se da, om den klarer å, å bruke mekanismene til det her systemet til å faktisk eh, kritisere det meningsfullt i, I tiden fremover. Frem til underholdningssystemet kollapses, så får vi bare komme tilbake hit og ha den samme samtalen igen og igen og igen og igen. Eh, du og jeg, Axel. Du får at, at tusen takk for, for praten. Eh, du som hører på, du kan läsa begge anmeldelsene til, til, til Axel. Eh, Westworld-anmeldelsen finner du i eh, ukas avis, både på nettopp på papir og Og, uh, Henvid Steilanmeldelsen var fra sist uke, hvis jeg ikke tar helt feil uh, og den er alltid tilgjengelig på, på nett Vil du ha flere analyser av Westworld og Handmaid's Tale og hele kulturindustrien så kan vi tilby det her på Morgenbrights podcast også, hvis du går litt tilbake i arkivet vårt i episode 131 så kan du høre Toril Moy fortelle om sitt forhold til Margaret Atwood og Handmaid's Tale og om du går tilbake til episode 76 så kan du høre Olaf Hoggensen snakke om Shakespeare i Westworld Men det var alt vi hadde i denne fredagssendingen av, av Morgenbladets podcast Frykt ikke, vi er tilbake alt på tirsdag Om du liker det du hører her, så blir vi veldig glad hvis du går in på iTunes eller en poddtjenesten du bruker og gjør oss en, en hyggelig tilbakemelding der. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre og Sara. Vi høres. <tøk>